0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Coleman, die AIDA ist eine der beliebtesten Opern überhaupt. Können Sie sich erinnern, wann Sie dieses Stück zum ersten Mal gesehen haben?
0: In der Wiener Staatsoper mit Luciano Pavarotti. Das war in der 80 er Jahre. Ich bin frisch aus Oxford nach Europa gereist. Ich habe mein Studio in England abgeschlossen und bin dann nach Europa ausgewandert, so ist so es quasi. Und dann habe ich in der Wiener Staatsoper viele Vorstellungen, unter anderem ähm, Pavarotti mit einem wunderschönen
1: Goldkostüm, habe ich gesehen. <lacht> Kriegt man so tolle Kostüme in Passau jetzt auch zu sehen?
0: Ja, schon tolle Kostüme, aber nicht die klassischen Kostüme aus der Zeit wie damals. Wir haben, setzen unsere AID in die jetzige Zeit.
1: Wie weit sind Sie denn als Dirigent in die Planung der Regie involviert?
0: Ich bin immer dabei, aber ich eigentlich halte mich ein bisschen raus der Regie. Ich denke, jede, wie heißt das Schuster, bleibt bei deinem Leiste. Er soll inszenieren und ich soll dirigieren. So sehe ich das eigentlich schon seit mehr als 25 Jahren in Beruf. Ich finde das eigentlich ganz angenehm so.
1: Sind Sie denn immer glücklich mit dem, was die Regisseure da so treiben?
0: meistens schon, weil ich da ich auch der Generalmusikdirektor hier bin, ich habe auch ein bisschen was zu sagen, wer inszeniert die Stücke, die ich dirigiere und dann meistens habe ich den Glück mit Regisseuren zu arbeiten, die ich auch selber aussuche oder die ich schätze und ich habe fast immer eine sehr schöne
1: Zusammenarbeit. Erzählen Sie uns doch, was für ein Konzept erwartet und Sie haben gesagt, es ist in der Gegenwart, wenn dann so eine Regiekonzeption gemeinsam erarbeitet wird, hat das ja vielleicht auch Auswirkungen auf ihr Dirigat, oder?
0: Ja und nein, aber der, der, der Regie findet in unserer Gegenwart, wie gesagt, im Nahen Osten, in so einem Raum oder ein Land, die wir gut wiedererkennen, ich möchte natürlich nicht alles verraten jetzt, aber so eine sehr nachvollziehbare Geschichte aus Liebe und Krieg und Tod und Kampf und, äh, und diese ganzen Thematiken, es hat insofern... Auswirkungen auf den Dirigat, weil die Sänger agieren in einem gewissen Tempo, in einer gewissen Energie in den Regieren deshalb ist das Singen nicht immer das Gleiche. Sprich, unsere Amneris, ein junger Amneris, sehr leidenschaftlich dabei, singt sie vielleicht etwas schneller als eine Frau Simeonato aus La Scala aus der 50er-Jahren zum Beispiel.
1: Und dann hat ja auch das Bühnenbild ganz handfeste akustische Auswirkungen. richtig.
0: Aber wir haben ein schönes große Bühnenbild mit schönen Säulen und auch so klassische Elemente von, von der Wüste, von einer Wüstenstadt sozusagen. Deshalb widerspiegelt sich der, der Klang sehr gut. Ich bin akustisch sehr zufrieden.
1: Zu einer richtigen Aida, so wie man sie sich von der Kindheit her erträumt, gehören ja eigentlich auch noch Tiere, oder? Richtig, das habe ich auch überlegt. Am Anfang der
0: Spielzeit habe ich das Thema Elefant, wie gesagt, ordnungsgemäß durchgearbeitet. Erstmal habe ich nach einem großen Elefant gefragt, wie da das ging. Leben dann natürlich, klar, muss man alles dann natürlich so gründlich erforschen. Und das ging nicht auf unsere Bühnen, weil unsere Bühnen sind nicht ausgelegt von dem Gewicht hier für einen Großelefant. Also wir hätten dann Baumaßnahmen begreifen müssen, <lacht> konnten wir nicht. Da habe ich gedacht, naja, kleineres Bühne, kleineres Elefant. Dann nehme ich ein kleiner Elefant. 200, um 300 Kilo. Wer ginge von der Last hier, aber geht nicht von der Tierschutz hier, weil... Ich weiß nicht, ob Sie versucht haben, ein Baby-Elefant zu besorgen. Aber Bis jetzt noch nicht, als, nein. als Theater, als Privatmensch, ohnehin ein Baby-Elefant darf man nicht einfach so haben. Man braucht jetzt Tierschutz, man braucht eine Tierpflege, man braucht eine Begründung. Was ist eigentlich auch was Gutes, ist, dass wir unsere Tiere, unser Baby-Elefant so schützen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, nicht für die Tiere auf der Bühne. <lacht> aber ich habe dann, wie gesagt, die Aide-Trompeten, die berühmte bei Aide-Trompeten, die man kennt, da diese lange, dünne Trompeten. Auf den habe ich nicht verzichtet und habe dann vier bzw. sechs Stück ausgeliehen für Passa und für die landshut von AIDA.
1: Das ist ja eigentlich ein Missverständnis, oder? Die wurden sozusagen nach antiken Vorbildern konstruiert, aber hat es die so überhaupt je gegeben?
0: Nee, das war dann so eine Erfindung aus der Zeit. So hätten die dann aussehen sollen. Aber die Ventile, die man dann drauf hat, die gab es natürlich in der Antike überhaupt nicht. Die waren natürlich ohne dieses... Ventile, die wir jetzt dann haben.
1: Antiker, das... als es die je gegeben hat in der Antike, sieht es aus. Nee, genau, genau <lacht> so ist
0: das. Aber wie gesagt, keine, es ist egal, ob man in der heutigen Zeit oder für 500 Jahre oder für 2000 Jahre spielen lässt, man darf das, glaube ich, ohne diese Trompeten nicht aufführen. Und wir platzieren die natürlich in unserem Zuschauerraum, da in unserem barocken Theater, da sieht man ganz deutlich, diese Trompeten, und würde die auch gut hören. Ich glaube, unsere äh, Zuschauer haben dann eine Freude damit.
1: Und hoffentlich auch was zum Nachdenken, wenn die Geschichte in der Gegenwart spielt im Nahen Osten und die ist ja nicht immer nur erfreulich. Ich wünsche Richtig. Ihnen, dass es Ihnen gelingt, Freude und Nachdenklichkeit in dieser Produktion zu verbinden und danke Ihnen für das Gespräch, Basil Coleman.
0: Ja, danke schön.